0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, transfert du meurtrier Paul Bernardo. Pierre Poilièvre réclame le départ du ministre Marco Mendicino. On fait le point avec notre panel de journalistes. Ingérence étrangère et projet de loi sur l'assurance médicaments. Le chef du NPD, Jack Meeting, fait le bilan de la session parlementaire. Usine de batteries électriques en Ontario, le gouvernement fédéral pourrait devoir verser près de 3 milliards de plus à Volkswagen. Le directeur parlementaire du budget est avec nous. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le chef conservateur demande la démission du ministre de la Sécurité publique, Marco Mandicino, pour sa gestion du dossier de Paul Bernardo. Pierre Poilièvre accuse le ministre Mandicino d'avoir menti lorsqu'il a affirmé avoir été mis au courant du transfert de pénitencier du tueur en série seulement après le fait. Or, CBC a rapporté hier que le bureau du ministre en avait été informé par le Service correctionnel du Canada trois mois plus tôt.
1: Toute une génération de femmes vont devoir euh, revivre le traumatisme de Paul Bernardo avec le nouvel que ce gouvernement a déménagé Paul Bernardo, ce monstre d'une prison de sécurité maximale au médium où il aura la liberté de, d'avoir des visites, de, d'intera- d'interagir avec d'autres êtres humains. Le ministre des affaires de, de, de la sécurité publique a dit qu'il a été choqué par la nouvelle. Maintenant, on sait qu'il était au courant depuis trois mois. C'était faux. Va-t-il démissionner?
2: L'honorable ministre de la Sécurité publique.
1: Oui, M. le Président, j'étais choqué parce que j'étais informé.
2: Le 30 mai, c'était le jour après, Monsieur Bernardo était transféré à une, institution euh, institution sécurité de moyenne. C'est une erreur dans mon bureau. J'avais pris l'action concrète. Et maintenant, on va toujours défendre les droits de les victimes. J'avais un très bon appel avec le représentatif de la famille de Kristen French et Leslie Mahaffey. On va toujours défendre leurs droits et tous les droits des victimes.
0: C'est là-dessus que je retrouve notre panel de journalistes. Mylène Kraet, qui est correspondante parlementaire à la presse, et Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Pierre Poiliev demande la démission du ministre Mandicino pour sa gestion du dossier de Paul Bernardo. Euh, il accuse le ministre d'avoir menti carrément. Euh, Mylène, à quel point ça vous semble embarrassant pour le ministre Mandicino?
3: On peut lui dire que ça ça lui fait une grosse année. C'est un autre gros dossier qui lui tombe dessus euh, cette année. On n'a qu'à penser au projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu, où le gouvernement avait déposé des amendements à la dernière minute, une fois que les consultations étaient terminées en comité parlementaire. Mendicino a dû défendre aussi euh, tout le dossier euh, d'ingérence de la Chine dans la démocratie canadienne, et maintenant l'affaire Paul Bernardo. Donc, euh, ça commence à faire beaucoup. Là. La pression euh, s'accentue sur le ministre Mendicino. Ça le rend vulnérable aux critiques euh, des partis d'opposition. Les conservateurs ne s'en privent pas. Mais on ne peut s'empêcher de se demander ce qui se passe au sein du ministère de la Sécurité publique. Euh, moi, je me demande si le ministre est bien informé ou même suffisamment informé pour faire son travail correctement.
0: Oui, parce que justement, euh, Yves, si on croit la version du ministre... Il aurait seulement été informé du transfert de Bernardo le 30 mai, c'est-à-dire le lendemain du transfert comme tel, mais on apprend finalement qu'il y a deux courriels qui ont été envoyés à son bureau par Service correctionnel du Canada pour l'informer et ce dès le 2 mars. Donc, est-ce que c'est possible que le ministre n'ait pas été informé par son personnel parce que c'est ce qu'il semble dire finalement? Est-ce que ça vous semble possible?
1: Oui, euh, ça me semble absolument possible parce que euh, si, si c'est le cas c'est évidemment une grave erreur de quelqu'un euh, dans son entourage mais euh, c'est possible que quelqu'un quelque part ait décidé que ce n'était pas un enjeu majeur parce que vous savez Bernardo n'a pas été libéré de prison Là, il passe d'une prison à sécurité maximum à une prison à sécurité moyenne alors euh, j'ai vu des drames beaucoup plus grands dans mon existence que celui-là et euh, est-ce que ça vaut de demander la tête d'un ministre parce qu'il y a eu un problème de communication. Est-ce que le dossier Bernardo doit être réexaminé? Est-ce qu'il doit y avoir appel de cette décision? Fort probablement. Est-ce que ça vaut de demander la tête du ministre? Je ne crois pas. De toute façon, je pense que M. Mendesino va passer à la trappe éventuellement dans ce remaniement remaniement ministériel. Ben Ça, c'est une autre histoire. Mais pour ce qui est de ce cas précis, euh, il est fort possible qu'il ait été informé tard et euh, il est possible également qu'il ait un peu transformé euh, la réalité. Mais si chaque fois qu'un ministre enjolive la vérité devait démissionner, euh, le Parlement aurait de la difficulté à faire quorum.
0: Oui. Uh... <rire> Parlons maintenant d'une autre tuile pour les libéraux, mais vraiment du même genre. Euh, le patron du SCRS qui vient contredire les propos du ministre Blair, cette fois-ci, bon, il semble que le ministre aurait été informé dès 2021 des menaces contre le député Michael Chung et sa famille. Évidemment, on parle du dossier de l'ingérence étrangère. Euh, le ministre Blair a toujours dit qu'il avait été mis au courant seulement quand c'est sorti dans les médias. Euh, Mylène, est-ce qu'on a affaire à un autre cas de manque de communication au sein d'un ministère?
3: En tout cas, M. Blair maintient sa version aujourd'hui. Il dit que euh, ni le ministre ni ses employés n'ont accès aux documents secrets du Service canadien du renseignement de sécurité. Et euh, il a dit lors de la période des questions que David Vigneault, le directeur du SCRS, avait eu amplement le temps de lui fournir la note de brefage et même de l'informer lors des multiples séances d'information qu'il a eues avec lui depuis 2021 et que ça n'a pas été fait. Donc, la question pour moi, c'est surtout de savoir est-ce que comment ça se fait que des informations aussi importantes ne se rendent pas, euh, mm-hmm. dans ce cas-ci, au ministre Blair. Il a, souvenez-vous, durant la commission rouleau, il y avait eu aussi une question là, de, d'information qui ne s'était pas rendue, euh, dans ce cas-ci, au bureau du premier ministre là, en temps opportun euh, pendant le convoi de la liberté. Donc, ça, doit, ça donne l'impression qu'il y a un manque de direction de part et d'autre, là, soit au sein du bureau du ministre Blair, au sein du ministère, ou même au sein euh, du Service canadien du renseignement de sécurité. Oui, des gens qui lisent peut-être pas leur courriel. Euh,
0: Yves, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Euh, ben, je suis d'accord avec Mylène. C'est clairement un problème de communication qu'il y a dans la machine parce que M. Mendesino, M. Blair... Même problème de communication. Alors, est-ce que les hauts fonctionnaires euh, décident par eux-mêmes que ça vaut pas la peine d'informer le ministre sur certains sujets? Possible, mais clairement, euh, des règles doivent être établies. Qu'est-ce qu'un ministre doit savoir? Jusqu'à quel niveau il n'y a pas besoin d'être informé et à partir de quel niveau il doit absolument tout savoir sur ce qui se passe, euh, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un ménage quelque part, parce que euh, deux histoires comme ça consécutives, ça, c'est un peu troublant.
0: Oui. Euh, pour ce qui est de la révélation comme telle du patron du SCRS, euh, Mylène, qu'est-ce que ça nous dit sur les relations en fait, le... entre le gouvernement Trudeau et le Service canadien du renseignement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'une telle révélation du patron du
3: SCRS? En tout cas, moi, ce que que j'en déconne, c'est que c'est tendu, puis on le sent aussi depuis euh, toutes ces ces histoires qui sont sorties, autant dans le Global Mail qu'à Global News, euh, des rapports euh, du, du Service canadien du renseignement de sécurité qui ont pu être consultés par des journalistes, euh, qui mettait le gouvernement Trudeau dans l'embarras. Euh, bon, on sent que c'est pas l'amour fou hein, entre les deux présentement. Donc, on sent que les relations sont quand même assez tendues à l'heure actuelle entre entre les deux.
0: Ouais, c'est ça. Peut-être un lien de confiance qui est brisé. Euh, Mylène, je reste avec vous parce que je veux vous entendre sur le projet de loi euh, C-18, sur le partage des revenus des géants du Web. Euh, on est à quelques jours, finalement, de l'adoption finale de ce projet de loi-là. Euh, déjà, il y a des effets qui se font sentir. Il y a des médias au Québec euh, dont les contenus ont été bloqués par Facebook, entre autres. Euh, est-ce que euh, des compagnies comme Facebook, justement, pourraient éviter d'avoir à conclure des ententes avec les médias?
3: Oui, ben c'est ce qu'on m'a confirmé au cabinet euh, du ministre Pablo Rodriguez hier. Donc, euh, d'où euh, peut-être l'idée de ces fameux tests que Facebook euh, META maintenant fait pour euh, faire pression sur le gouvernement. Euh, au début, c'était pour tenter de faire modifier le projet de loi C-18. Ça n'a pas tout à fait fonctionné au Sénat. Il euh, y a un amendement là, euh, bon, qui... Qui, qui de la, la sénatrice miville Deschamps qui visait peut-être à mieux équilibrer le projet de loi mais les libéraux ont déjà dit qu'elle allait le refuser. Donc euh, donc si Meta sur ses plateformes ne diffuse pas de contenu de nouvelles, eh bien il n'aura pas à conclure d'entente avec les médias d'information et donc c'est une échappatoire mais en même temps du point de vue du gouvernement ce qu'on nous dit c'est que on voulait euh, Adopter une solution là, de marché. Donc, on voulait pas imposer une redevance. Donc, on voulait permettre aux deux parties de négocier. Mais en même temps, est-ce qu'il y aura lieu de négocier? C'est là où on, on verra combien de temps là, ce, cet accès limité aux nouvelles pourra durer. Pour l'instant, c'est tout le mois de juin, ce qu'on nous a dit du côté de META. Mais euh, bon, l'idée c'était de le rendre permanent si ces 18 était adopté. Ensuite, on verra combien de temps ça, ça peut durer. Là, En Australie, ça avait duré, euh, je pense, cinq jours au total. Mm-hmm. Donc, on verra là, la guerre d'usure, combien de temps elle durera ici. Oui,
0: c'est ça. C'est 18 qui devrait donc adopter être adopté, comme je le disais, euh, dans les prochains jours. Un mot en terminant sur le sondage Abacus qui a été fait pour le compte du Toronto Star. Une grosse majorité de Canadiens disent que c'est le temps de changer de gouvernement. En fait, c'est le cas pour 81 des répondants. 81, quand même, c'est une, pour cent, c'est une bonne majorité. Euh, Yves, qu'est-ce qui fait le plus mal au gouvernement actuellement? Le dossier de l'ingérence étrangère ou la hausse du coût de la vie, vous pensez?
1: Ah ben, je pense que c'est un ensemble, c'est un tout, euh, qui euh, se résume par l'usure du pouvoir. Les gens sont fatigués de ce gouvernement qui, euh, plusieurs estiment que c'est un gouvernement qui est toujours lent à réagir sur tout, lent à prendre des décisions. Alors, euh, c'est un cumul qui fait que les gens euh, ont une certaine fatigue. Euh, le problème... Et c'est une autre question du sondage, c'est l'alternative. Oui, c'est Parce ça. Parce que si, 80, si 81 des répondants croient qu'il est temps de changer de gouvernement, il y a 31 presque le tiers des répondants, qui dit qu'il n'y a pas de bonne alternative aux libéraux. Autrement dit, euh, qui choisit prend pire ou qui choisit prend pareil. Alors, euh, c'est un problème majeur parce que les gens ne voient pas dans les conservateurs l'alternative viable, ce qui va peut-être envoyer un message à M. Poilièvre, il faudrait peut-être qu'il change de ton, qu'il change d'attitude et à la Chambre des communes et dans ses communications en général et euh, évidemment le NPD et euh, le Bloc québécois, ben, c'est des clientèles beaucoup plus lichées. Alors, euh, oui, euh, les gens sont fatigués des libéraux, mais en même temps, euh, ne voient pas quelle est la solution. Alors, c'est un pour les journalistes, c'est, c'est une équation assez intéressante à suivre.
0: Oui, effectivement. Donc, un mauvais sondage pour le gouvernement, mais mauvais sondage aussi pour l'opposition. Pas nécessairement, je devrais dire, un bon sondage pour l'opposition. Mylène et Yves, merci beaucoup. Merci à vous deux. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Le NPD en a assez d'attendre que le gouvernement bouge sur le programme d'assurance médicaments et a décidé de déposer aux communes son propre projet de loi. J'ai reçu le chef néo-démocrate. J'en ai profité pour faire avec lui le bilan de la session qui se termine dans quelques jours. Bonjour, M. Singh.
4: Bonjour, madame.
0: Commençons d'abord par le dossier de l'ingérence étrangère. Vous avez obtenu au NPD, finalement, ce que vous demandiez, le départ du rapporteur spécial David Johnston, vous réclamez toujours une enquête publique. Comment voyez-vous la suite des choses dans ce dossier-là?
4: Donc, euh, depuis le début, on a dit qu'avec les allégations et euh, le fait qu'on a trouvé ces allégations sérieuses, on a demandé une enquête publique depuis le début. Donc, euh, on a toujours dit qu'on a besoin de ça, même si le gouvernement a... Elle proposait une rapporteure spatiale. On a dit que non, ce n'est pas la bonne chose à faire. On a besoin d'une enquête publique. Donc, on a forcé deux votes dans la Chambre des communes. Notre parti, les néo-démocrates, eh, on a géré ce dossier. C'était nous qui avons forcé ces deux votes dans la Chambre des communes. Donc, deux fois, la volonté, la majorité du Parlement, c'était d'avoir une enquête publique. Et on a aussi ajouté le fait qu'on doit eh, enlever M. Johnson de sa poste. Donc, on a réussi. Euh, M. Johnson s'est démissionné. Euh, c'était triste parce qu'il n'a, il n'aurait dû jamais être dans cette position, mais euh, je pense que c'est la bonne chose à faire qu'il s'est démissionné. Mais maintenant, euh, le gouvernement a aussi donné une ouverture qui sont ouverts à considérer une enquête publique. On va continuer la pression. Et euh, on va continuer de dire oui, on a besoin de l'enquête publique et maintenant on, on doit travailler ensemble pour qu'on puisse euh, décider c'est qui, euh, qui va gérer cette enquête publique euh, pour qu'on puisse avoir un consensus entre les parties euh, reconnues.
0: Oui, justement, le Bloc québécois a proposé cette semaine une liste de candidats potentiels qui pourraient diriger cette enquête publique. Pourquoi au NPD, vous ne proposez pas de liste de candidats euh, de votre côté afin de contribuer, je dirais, à l'exercice?
4: Je donne un exemple pourquoi. Le Bloc a critiqué M. Johnson à plusieurs reprises parce qu'il était un membre de Fondation Trudeau. Euh, comme une raison pour laquelle il ne doit pas, il ne devrait pas être euh, le rapporteur spécial. Maintenant, ils ont proposé Mme Justice, Louise à quelqu'un que je respecte énormément, mais avec une, une search, euh, si on, on essaie de, de, de faire une recherche euh, su, sur euh, le, le, l'Internet, euh, rapidement on peut voir, elle est aussi liée aux Fondations Trudeau. Donc, c'est un peu euh, gênant, je pense, pour euh, le Bloc, qui était euh, assez critique. Mais Les avez-vous des candidats
0: potentiels, vous, non, non, de je... votre côté, au NPD?
4: Mais j'explique. Euh, le fait qu'ils ont proposé ces noms montre euh, la raison pour laquelle on ne doit pas proposer des noms. Parce que maintenant, le Bloc est dans une position un peu gênante, le fait qu'ils ont proposé un nom, mais le nom a le même problème C'est le même problème qu'ils ont proposé. Ils ont dit que euh, les mêmes problèmes que M. Johnston. Donc, ce qu'on propose au lieu des noms, c'est de travailler ensemble avec un processus qui fonctionne. Le processus qu'on propose, c'est qu'on a un comité avec chaque parti reconnu, un membre, et puis on a euh, euh, des des candidats potentiels, et puis on on pose des questions euh, et on, on décide ensemble. Euh, c'est qui le, le, le candidat ouais. ou candidate. Donc, ce processus est plus important qu'une liste et noms parce qu'avec l'exemple de Mme Justice Horbourg, mm-hmm. c'est le même problème que les blocs ont soulevé avec M. Johnson. C'est le même problème avec Mme euh, Justice Orbourg. Donc, on ne veut pas tomber dans cette piège. On veut avoir un processus qui fonctionne.
0: Oui. Donc, c'est votre proposition à vous du côté euh, du NPD. Sur la décision comme telle de lancer une enquête publique, euh, vous attendez-vous à une annonce de la part du gouvernement Trudeau avant la pause estivale?
4: Donc, euh, ce qu'on veut voir, c'est un engagement. Parce qu'à ce moment, ils ont proposé ou ils ont... Ils ont montré une ouverture, M. Euh, euh, Leblanc, le ministre Leblanc a, a présenté une ouverture, a montré une ouverture, mais euh, il n'a pas dit ou s'engagé clairement que oui, on va avoir une enquête publique et c'est, c'est maintenant question de c'est quoi euh, les, les éléments de cette enquête publique. Ouais. Donc, euh, on va continuer de forcer ce gouvernement de s'engager à déclencher une enquête publique et puis on est prêt de faire le travail ensemble pour euh, pour définir les éléments de cette enquête publique et puis qui va gérer cette enquête.
0: Donc, vous attendez un engagement ferme de la part euh, du gouvernement. Oui, la dernière ça. fois qu'on vous a reçu en entrevue, M. Singh, bon, vous avez été vraiment très clair. Il n'est pas question pour le NPD de faire tomber le gouvernement euh, sur le dossier de l'ingérence étrangère parce que vous avez vos priorités, notamment l'assurance médicaments. Euh, justement, vous avez déposé euh, cette semaine votre propre projet de loi aux communes sur l'assurance médicaments afin de tenter d'accélérer les choses. Euh, pensez-vous vraiment que ça va faire une différence?
4: Oui, bien sûr. Euh, ce qu'on a vu depuis le commencement de notre entente, c'est le fait que même si on avait écrit nos, nos engagements euh, noir sur blanc dans un document, on, on a dû forcer le gouvernement d'agir. On a dû se battre pour mettre la pression sur les épaules du gouvernement de de faire ce qu'il faut. Donc, euh, on va continuer de faire la même chose avec -hmm. les soins dentaires. Ils ont dit que non, on ne peut pas livrer euh, les les, les mesures intermédiaires pour les enfants. Euh, C'est impossible, mais on on l'a forcé. Et puis, on est arrivé, on a réussi un programme qui fonctionne. Et maintenant, ils ont encore, ils ont encore dit que c'est difficile d'avoir la deuxième phase pour nos aînés et les personnes qui vivent avec une situation de handicap ou pour euh, pour les enfants de moins de 18 ans. Mm-hmm. Ils ont encore dit oh, c'est difficile, mais on a forcé et puis c'était dans le budget. Mais... Et avec euh, les cette euh, projet loi, on va faire la même chose.
0: Ouais, pour revenir justement sur ce programme d'assurance médicaments euh, relativement au coût. Euh, plusieurs euh, jugent euh, ces coûts astronomiques. Euh, avez-vous, euh, au NPD, avez évalué justement les coûts de ce programme? Est-ce que vous savez combien ça va coûter, au juste?
4: Oui, on, on a une, euh, une euh, approximation de ce qu'on a estimé, ce qu'il va être. Euh, mais euh, en effet, c'est un investissement parce qu'il va sauver beaucoup, beaucoup d'argent. Quand euh, le, le bureau parlementaire du budget a analysé, ils ont dit que oui, c'est un investissement euh, à peu près 10 milliards de dollars, ouais. mais euh, à le fond, ça va réduire les coûts pour les provinces, pour les territoires et pour le gouvernement fédéral, parce que quand on achète avec la, la puissance de tous les pays, on va réduire les coûts pour les médicaments. Donc, avec un investissement qu'on va, on doit faire... Au début, ce que ça va faire en sorte qu'on va réduire les coûts pour le long terme. Mais Donc ça, c'est va investissement.
0: ça va coûter combien selon 10 le milliards. NGB
4: une contribution de 10 milliards du gouvernement fédéral. Uh, et puis les provinces, uh, les gouvernements provinciaux et territoires vont, donner, vont contribuer le même chiffre qu'ils utilisent maintenant pour acheter les médicaments. Parce que, uh, comme vous le savez, dans chaque province et chaque territoire, ils ont déjà un budget pour acheter les médicaments pour les gens qui mm-hmm. sont dans un hôpital. Donc avec le même chiffre, le même montant qu'ils utilisent, et si le gouvernement fédéral ajoute 10 milliards de dollars... On peut s'assurer que tous les médicaments pour tous les gens à travers le pays sont gratuits. Donc c'est vraiment une bonne idée, ça va réduire les coûts. Il y a plusieurs experts qui ont, qui ont mentionné, qui ont, qui ont partagé le fait que ça va réduire les coûts dans le long terme et ça va réduire à la, finale, la, la coup dans le long terme.
0: Oui, alors on va suivre évidemment ce projet de loi qui a été déposé cette semaine euh, par le NPD, Jack Smith Singh. Merci de votre temps. On vous souhaite une bonne pause estivale. Merci beaucoup.
4: Merci, vous êtes très gentil. Au revoir. Au revoir.
0: Ottawa pourrait devoir verser près de 3 milliards de dollars de plus à Volkswagen pour son méga-projet de production de batteries électriques à St. Thomas, en Ontario. C'est ce que révèle une analyse du directeur parlementaire du budget Yves Giroux. J'en discute avec lui dans un instant. Mais d'abord, la ministre Freeland a défendu aujourd'hui la décision de son gouvernement. Je suis plus convaincue que jamais que c'est important et c'est nécessaire. Comme le président Biden a dit quand il était ici, dans cette chambre, le monde entier euh, se trouve dans un point d'inflexion. On est en train de bâtir l'économie verte pour sept siècles. Donc, je fais le point avec le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux. Bonsoir, Monsieur Giroux. Bonsoir. Donc, ce n'est pas 13 milliards que ça va coûter à Ottawa pour attirer Volkswagen, mais 16 milliards. Exactement. 16,3 milliards de dollars. Ça? Oui. Euh,
2: c'est surtout expliqué par le fait que le gouvernement s'est publiquement engagé. À égaler l'aide que les Américains offriraient si Volkswagen avait décidé de plutôt s'établir aux États-Unis. Et puisque l'aide américaine est non imposable et les subventions canadiennes, elles, le sont, pour que les montants versés à Volkswagen soient équivalents, Il faut absolument que le gouvernement augmente sa mise plus que les 13 milliards qui ont été mentionnés publiquement. Donc, il faut qu'il verse une une compensation d'environ 2,8 milliards de dollars pour que les montants soient équivalents à ce qui aurait été versé aux États-Unis.
0: Est-ce que le gouvernement aurait dû prendre en compte cet ajustement fiscal?
2: Je crois que le gouvernement en a pris compte dans ses propres planifications budgétaires, mais le gouvernement ne l'a pas mentionné publiquement. Je crois mmh. que c'est plutôt une question de manque de transparence ou de rigueur lorsque l'annonce a été faite, plutôt que le gouvernement n'en ait pas tenu compte à proprement parler, parce que j'ai confiance que le gouvernement a inclus ces provisions-là dans ses planifications budgétaires.
0: Donc, quand on nous a présenté ça comme une offre finale à 13 milliards, finalement, ce n'était pas final.
2: Non, je crois que c'était bien connu à l'intérieur de l'appareil fédéral que l'offre de 13 milliards était en fait plus proche de 16 ou 16,3 milliards de dollars. Hmm.
0: Parlons maintenant euh, des retombées économiques de ce projet de Volkswagen, parce que vous vous êtes penché sur ça également. Vous dites qu'elles sont marginales. Vous les évaluez à combien
2: donc, on a considéré l'impact économique de la construction de l'usine uniquement à ce moment-ci. On les estime à environ 0,01 du PIB d'ici 2027. Donc, c'est ce que je veux dire par marginal. Et 1 400 emplois d'ici là, d'ici 2027, pardon. Donc, ça aussi, c'est marginal. C'est pour la construction de l'usine. Et la raison pour laquelle on ne s'est pas encore penché sur les conséquences ou les impacts économiques de l'opération de l'usine, donc de son fonctionnement en tant que tel, c'est que on, d'abord, on n'a pas beaucoup de temps d'ici à ce que la session parlementaire se termine et aussi parce qu'on s'est penché sur les... on a utilisé les contrats qui nous ont été fournis. Et il y a plusieurs dispositions de confidentialité dans les contrats. Et on n'était pas certain dans le temps qui nous était alloué si on pouvait utiliser l'ensemble de ces clauses-là pour évaluer l'impact économique du fonctionnement de l'usine et de la production des batteries.
0: Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Euh, bon, évidemment, vous n'êtes pas embauché pour vous dire votre façon de penser, mais qu'est-ce qu'on doit penser quand même? C'est un écart important, là, les 3 milliards.
2: Euh... Euh, même sans cet écart-là, c'est un montant substantiel pour ce que le gouvernement a présenté comme étant une usine qui, à terme, créerait 3 000 emplois dans la production des usines. Donc, ça revient assez dispendieux, assez cher par emploi. Et pour vous donner un ordre de grandeur, 15 milliards de dollars, c'est environ six fois le budget annuel du ministère de l'Environnement au, au niveau fédéral. Donc, c'est euh, des montants qui sont très, très importants pour relativement peu d'emplois. Donc, la question est à savoir, est-ce que ça va entraîner la création d'un écosystème de véhicules électriques où on va pouvoir construire non seulement les batteries, mais également les composants des batteries et aussi les véhicules en entier. Ça reste à voir, mais si on considère uniquement l'usine de batteries en tant que telle, c'est un investissement ou des dépenses qui sont quand même très, très élevées pour le nombre d'emplois. Oui,
0: parce que quand on pense à l'offre de Stellantis, justement, euh, est-ce qu'on est dans une surenchère de milliards, finalement, pour aller... Euh, à tirer des entreprises et les arracher aux Américains, finalement. Yes. Euh, et comme une surenchère qu'on n'a pas les moyens de se payer, on peut se poser la question.
2: C'est clair qu'il y a une surenchère qui est en train de, de, de s'établir entre les concurrents eux-mêmes, donc les constructeurs de véhicules automobiles, mais aussi entre les pays, donc les Américains qui ont ouvert le bal avec le Inflation Reduction Act, le Canada qui se sent obligé de suivre... On offre des très généreuses subventions à un constructeur, Volkswagen. Donc, Stellantis demande le même traitement. Donc, on se demande où est-ce que ça va s'arrêter et combien ça va nous coûter une fois qu'on va avoir euh, vu la fin de ces subventions-là.
0: Hmm. Yves Giroud, merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Pendant ce temps, le premier ministre Justin Trudeau était de passage à Saguenay aujourd'hui pour faire le point sur les feux de forêt. M. Trudeau est venu remercier les militaires de la base de Bagotville pour leur travail lors des évacuations. À l'heure actuelle, plus de 460 feux de forêt sont toujours actifs au pays. Le premier ministre s'est engagé à offrir plus de ressources aux provinces pour lutter contre les événements météo extrêmes.
1: L'impact des événements météorologiques extrêmes euh, vont vont être de plus en plus importants dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer. Il faut être là, oui, pour euh, pour aider les communautés, les familles, déplacées les gens qui ont été affectés par des crises. Puis il faut aussi investir en infrastructure, en préparatifs, en prévention euh, pour minimiser l'impact qu'on sait, risque de s'accroître dans les années à venir. Donc, oui, on va être là pour aider, que ce soit les peuples autochtones, que ce soit les communautés. Euh, Il y a un programme d'assistance en cas de désastre que le gouvernement fédéral a sur pied pour travailler avec les provinces. Et on va être là pour faire partie de de l'aide, comme toujours.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 14 juin sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.